0: Det är torsdag den 13 februari, klockan är halv nio och senaste nytt från Omni handlar om att nominerade Tamara Spirits inte kandiderar till partiledarposten i Vänsterpartiet. Ny mätmetod ger dramatisk ökning av coronavirusdödsfall och antalet snokande Android-appar minskade kraftigt under förra året. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Vänsterpartisten Tamara Spiric kommer inte kandidera till att bli ny partiledare. I en intervju med Ekot säger Spiric att det känns fantastiskt att hon fått så stort stöd inom partiet. Men att hon ändå kommit till det här beslutet efter långa diskussioner med sin familj. Jag känner att just nu i mitt liv så, så passar det inte in med ett så tungt och stort uppdrag som det skulle betyda att vara partiledare för ett parti. Spirits var tidigare kommunalråd i Umeå och har nominerats till partiledarposten av partidistrikten Fyrbådal och Jämtland. Den enda som i nuläget sagt att hon kandiderar till partiledarposten är den vicepartiordföranden partiordföranden Gostar. Gustav. Spirits säger till Ekot att hon tror att det vore bra för partiet om fler kandidater klev fram och lyfter Karin Rågsjö och Anna Rubin som två tänkbara namn. Flera svenska myndigheter har under de senaste månaderna förberett sig på hur de ska agera om de svenskar som befinner sig i IS-läger kommer tillbaka, det rapporterar Ekot. I december anordnade Stockholms polisen en övning på Arlanda flygplats, där bland annat Säkerhetspolisen, Socialtjänsten, Hälso- och Sjukvården och Migrationsverket deltog. Ett antal svenska män sitter frihetsberövade i läger för terrorgruppens anhängare i Syrien. och Utöver dem tror som kring 70 svenska kvinnor och barn befinner sig i lägren. Regeringen har tidigare sagt att man inte tänker hjälpa några vuxna med att återvända till Sverige. 242 människor dog i coronaviruset igår vilket gör det till den dödligaste dagen sedan viruset först identifierades i december. Enligt New York Times kan ökningen förklaras med att man nu även räknar in kliniskt diagnostiserade fall och inte bara de som bekräftats genom blodprover. Dödssiffran kommer efter några dagar som präglats av optimism om att utbrottets värsta fas kanske är på väg att gå över. Totalt behandlas just nu över 48 000 människor för viruset i Hubei-provinsen i Kina. Av dem ska över 5 000 vara allvarligt sjuka. USAs justitieminister William Barr kommer vittna för kongressen om hur han agerat i rättsfallet mot Donald Trumps tidigare rådgivare och vän Roger Stone. Det rapporterar CNN. Demokraterna i kongressen väntas bland annat pressa Barr om hur justitiedepartementet körde över de federala åklagarnas rekommendation på sju till nio års fängelse för Stone. I tisdags kväll meddelade de federala åklagarna att de hoppar av efter att justitiedepartementet aviserat att de kommer utöma ett mildare straff än rekommendationen. Beslutet fick utstå massiv kritik men hyllades av Trump som gratulerade Barr på Twitter. Israel bryter kontakten med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Michel Bachelet efter att FN publicerat en lista över företag med kopplingar till israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Israels president Reuven Rivlin säger på en prästträff att han är stolt över företagen på listan som han menar bidrar till samhället, ekonomin och freden. Att bojkotta israeliska företag främjar inte freden och det bygger inte heller förtroende mellan sidorna i konflikten, säger Rivlin, som nu uppmanar Israels vänner i världen att kritisera FN-listan. Majoriteten av företagen på listan är israeliska, men även internationella företag som Airbnb, TripAdvisor och Expedia finns med. Över 1000 läkare arbetade minst 200 timmar övertid under förra året, det rapporteras vi till nyheter. Den läkare som jobbade mest hade 1135 övertidstimmar. Heidi Stensmyren som är ordförande i Sveriges läkarförbund beskriver systemet som dysfunktionellt och säger att situationen utgör en patientsäkerhetsrisk. SVT har också pratat med stressforskaren Alexander Vilcek som menar att läkare blir mer cyniska och tappar delar av sin medkänsla som ett försvar mot att bli utmattade. Då har det blivit dags för några ekonominyheter i korthet. Finansminister Magdalena Andersson antyder att en viss lättnad kan vara på gång när det gäller krav på inte minst unga bostadsköpare. Det skriver Svenska Dagbladet. I en intervju beskriver Andersson bolånetaket som lågt hängande frukt. Men framhåller samtidigt amorteringskravets funktion som konsumentskydd. Utländska statliga aktörer ligger bakom en stridström av cyberattacker mot Sverige. Det säger Jan Berg som enhetschef på FRA till Dagens Industri. Han beskriver det som att det hela tiden pågår inhämtning av information från Sverige och att många svenska bolag utsätts för cyberattacker. Mobile World Congress i Barcelona ställer in efter att flera stora bolag som Ericsson, Nokia och Amazon hoppat av till följd av coronaviruset. Det meddelar arrangören GSMA enligt flera medier. Det är första gången sedan starten 1987 som teknikmässan ställs in. Världshälsoorganisationen WHO förlänger det nödläge som man utfärdat med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa, det skriver AFP. WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus säger på en pressträff att situationen till viss del förbättrats med bara tre kända sjukdomsfall under den senaste veckan. Samtidigt varnar han för konsekvenserna om världen nu glömmer bort Ebola-utbrottet, när man istället lägger allt fokus på det nya coronaviruset. För att nödläget i Kongo och Kinshasa ska kunna blåsas av krävs det att inga nya fall rapporterats under de senaste 42 dagarna. Och till sist ska det handla om att antalet Android-appar som begär tillgång till samtalsloggar och sms minskade med inte mindre än 98% under förra året. Det meddelar Google via sin säkerhetsblogg. Google införde en ny policy 2018 som innebär att appar inte får be om tillgång till information som egentligen inte behövs. Och det här tycks alltså ha fått stor effekt. I de fall då apparna fortfarande begär tillgång till samtalsloggar och sms ska det enligt Googles policy verkligen behövas för att apparna ska funka som det är tänkt. Är det är punkt för Omni-podd, men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd at I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Mer än 2000 år. Så mycket tid har alla som åker Arlanda Express tillsammans sparat genom att ta tåget istället för bilen sedan banan öppnade för 20 år sedan. Att ta bilen mellan Stockholm och Arlanda tar ungefär 40 minuter om det inte är långa köer och vägarbeten. Med Arlanda Express tar sammansträcka 18 minuter.